1: eh bien, bonjour Sophie Bonjour Marine Bon, comment tu vas Eh
0: bien, ça va, ça va Bon, très bien, très bien Alors, tu es Costumeur Experience... Attends, je reprends le libellé complet de ton titre Costu- Non, allez, c'est ça Directrice Costumeur Experience Transformation, Costumeur Care, RSE et Data chez Yves Rocher Voilà, c'est un titre un peu à rallonge,
1: mais finalement, qui qui décrit euh, mon périmètre. Et euh, ouais, on peut se dire, attends, data, RSE, CX, euh, qu'est-ce que c'est que tout ça euh, mis mis à côté Mais en fait, il y a pas mal de synergies et de ponts à faire bah, puisqu'on veut bien, effectivement, on est une marque engagée et on veut le montrer à notre client dans son parcours avec nous. Il y a la data qui nous aide à à faire tout ça au mieux. euh, Et puis, on on a aussi l'interaction via le customer care, on a les NPS, tout ça dans ce ce périmètre-là. Donc, euh, tout ça, elle nous aide à le faire de façon intégrée.
0: C'est vrai qu'on dit que l'expérience client, c'est quand même extrêmement transversal. Et donc, du coup, je trouve que ton poste reflète bien cette notion. Ça fait beaucoup de responsabilités, mais c'est, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que l'expérience client, ça touche à plein de parties de notre entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter assez rapidement, nous refaire l'historique de Yves Rocher, s'il te plaît Alors, Yves Rocher,
1: bah, c'est euh, une marque en fait bah, qui a été créée par euh, M. Yves Rocher euh, donc en 1959 euh, donc euh, monsieur Vaucher il habitait dans, dans un petit village en Bretagne qui s'appelle euh, Lagacilly. Euh, ses parents étaient commerçants voilà euh, c'était l'ère du, du, du petit commerce quoi pas du tout euh, connecté <rire> euh, et puis bah, il a eu euh, voilà une période difficile dans sa vie je crois qu'il a perdu son père quelque chose comme ça et il est allé se ressourcer en nature et c'est là qu'il a découvert finalement d'une certaine façon le secret des plantes et il s'est dit mais waouh c'est dingue enfin finalement on n'utilise pas assez euh, finalement tous les bénéfices euh, des plantes et il, il s'est dit, bah, il faut le, faut le rendre accessible. Quoi. Euh, donc, il s'est mis à, à fabriquer une, une crème dans son, dans son grenier, qui était d'ailleurs une crème, son tout premier produit, c'était une crème pour les hémorroïdes. Euh, <rire> il a fait une petite annonce dans le, dans le journal local pour proposer sa crème. Et c'est comme ça qu'est née, en fait, l'entreprise et la marque, puisqu'il bah, y a des gens qui ont acheté, qui ont testé le produit et qui l'ont trouvé dingue. Euh, et puis, bah, au fur et à mesure, après, il a, il a, voilà, il a développé bah, des produits cosmétiques, et que la, chaîne, la marque s'est lancée en retail euh, dix ans après, etc. D'accord. Et toujours euh, voilà, à partir de ce cœur euh, Lagassi. Et aussi euh, des, des, dès le début aussi dans une logique euh, très tournée client, parce que euh, alors si vous allez à Lagassi, il y a la maison de la marque Yves Rocher qui existe où vous, vous pouvez aller euh, découvrir tout ça. Mais donc euh, il avait dès le début euh, ce souhait vraiment d'écouter les clients. Euh, donc il écrivait des cartes, euh, des, des lettres. Donc on peut voir la belle écriture de, de cette époque-là à ses clients pour leur demander leur retour sur les produits. Et donc voilà, il y a, il y a, des, il y a des lettres absolument euh, extra où as un client qui explique que maintenant, grâce à sa crème, il peut faire ses 25 km de vélo hebdomadaire euh, sans <rire> aucun souci. Euh, donc voilà, c'était nos premiers retours clients et, euh, et donc d'une certaine façon, euh, ouais, ça, ça fait de d'Ivrocher une marque qui euh, finalement était déjà très très sur un modèle. Euh, des coûts de clients, de relations directes avec ses clients dès le début, même si ce n'était pas encore tout à fait digitalisé.
0: Ok, très clair. N'hésite pas à rester toujours dans l'axe euh, du micro, tu sais, pour ne pas avoir euh, les, les variations, t'inquiète. Mais c'est vrai que, donc du coup, c'est une entreprise éponyme qui a 60 ans aujourd'hui euh, et un de vos assets les plus forts, si je puis dire, euh, c'est la maîtrise de la data. Parce que depuis le début, vous êtes en relation direct avec vos clients, vos clienteux aussi, et, euh, et vous maîtrisez parfaitement euh, bah, leurs données.
1: Exactement. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est un... C'est un super actif de, de la marque. Bah, ce modèle de finalement avec lequel la marque est née qui était la vente par correspondance, et on a, on a aujourd'hui encore des clientes qui nous achètent sur ce modèle-là par euh, correspondance. Oui, ouais. ouais, c'est un.
0: Ça veut dire que vous avez un catalogue, un prospectus où du coup tu peux cocher les produits que tu veux. Voilà. Ah, mais je sais pas. Oui, mais peut-être ça existe même... encore. Ah, oui, oui, <rire> mais je crois que j'ai peut-être déjà vu ça dans, ma, dans dans ma jeunesse. Tu sais, à l'époque, ouais. les, 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 les les boules de les boules de bain. Là, vous avez toujours voilà. les boules de bain. Alors, euh, on
1: a, euh, on l'a pas en, dans l'assortiment récurrent. Je pense qu'à Noël, il y a peut-être des moments où on fait des, des boules de main, mais
0: Moi, je m'en rappelle de ça.
1: <rire> voilà. Mais en tout cas, il <rire> y en a des clientes fidèles qui continuent à nous acheter, euh, voilà, par, par papier, je dirais. Euh, et donc, voilà, dans ce modèle-là, on, on, on va dire, on avait déjà accès à, aux données de nos clientes et à ce titre, à ce titre, d'ailleurs, les, les, la qualité des données, de l'adresse postale, du nom, etc., elle et était. Euh, et puis ensuite ben, on s'est développé en retail mais avec nos propres boutiques et par... enfin voilà on n'est pas vendu par des tiers donc pareil on a accès à nos clientes et euh, on a continué à utiliser la donnée comme euh, vraiment quelque chose de super important pour euh, la relation avec nos clientes puisque euh, euh, via notre programme de fidélité puisque voilà on, les... on leur propose de s'inscrire dès qu'elles arrivent à la marque et là on, voilà, on... on récupère aussi des informations sur nos clientes pour euh, comme on dit les chouchouter et nous en savoir plus sur ce qu'elles aiment
0: et d'ailleurs, c'est quoi le Est-ce que vous savez quel est le taux de le taux d'inscription Je dirais en gros, euh, dès que tu passes la porte d'une boutique Yves Rocher et que tu fais ton premier achat, on, effectivement, on te propose euh, la carte de fidélité. Euh, quel est le taux de transfert Je ah, il est, euh, il est. Euh, alors,
1: je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est assez élevé. Il est, il est proche de, il est entre 80 et 90 Waouh Ah et, ouais. euh, et Effectivement, c'est un indicateur. Euh... Surtout dans un contexte où euh, bah, ça a été assez euh, difficile en termes euh, de gens qui rentrent spontanément dans le magasin euh, bah, avec euh, tous les aléas qu'on vient de rencontrer. Euh, c'est un indicateur qu'on regardait déjà beaucoup et qu'on continue à animer avec, euh, avec, euh, avec une grande priorité dans nos, dans, nos mag- dans nos boutiques, en fait. Ok.
0: Et alors, euh, quand on a une entreprise qui euh, s'est créée il y a plus de 60 ans euh, avec des outils que, bien évidemment, nous n'avions pas à l'époque, comment est-ce qu'on fait pour moderniser sa relation client
1: ah, Ça, c'est une vaste question. <rire> <rire> bah, c'est vrai qu'il y a, il y, a un, il y a une vraie question d'outils et d'investir... Euh au fur et à mesure, dans, bah, dans des systèmes, euh, dans de la techno, en fait, hein, qui permet euh, de stocker de plus en plus d'informations et, et de les faire communiquer entre elles. C'est vrai que, nous, un, un, de, nos, un de nos enjeux, c'est... Euh, Voilà, la data, on l'avait, mais plutôt silotée. C'est-à-dire, on avait euh, la base de données de nos clientes qui achètent en magasin. euh, Et puis, au fur et à mesure, on a eu de la vente en e-commerce. Donc, on avait la base de données. Mais reconnaître, euh, bah, savoir que Marine, euh, oui, c'est la même, en fait, euh, celle qui a acheté euh, avant-hier dans telle boutique. Et euh, voilà, euh, aujourd'hui, en e-commerce, et bien, en fait, ce n'est pas euh, si facile que ça pour une entreprise. euh, Donc ça, bah, on a a investi sur... euh, pour le faire et vraiment pour aller dans une logique d'omnicanalité. Ça veut dire savoir reconnaître que c'est la même, euh, être capable de proposer bah, typiquement notre système de fit qui marche autant en magasin qu'en e-commerce. Ça, c'est le cas, mais bah, c'est le cas en France, dans un certain nombre de pays. Pas encore partout, on est encore… Euh, ouais, vous, avez, vous
0: avez 26 ou 27 marchés euh,
1: On a 26 filiales, ouais et euh, on, est, on doit être présent dans ouais quarantaine de pays dans le monde. D'accord, ok. Euh, voilà donc il euh, y a... en France voilà tu vas sur le site internet, euh, tu as accès à tes offres, euh, celles de ta carte postale aussi bien sur le site internet qu'en allant au magasin. mais il y a des pays où on n'a pas encore euh, été, euh, été, euh, été à ce niveau là. Ok. Après euh, c'est vrai que sur la data, euh, bah, l'enjeu c'est qu'on a beaucoup de data mais effectivement il faut savoir la faire communiquer pour savoir, bah, pour l'avoir dans une vision omnicanale et surtout de... on a de plus en plus de data digitale euh, donc euh, tout ça c'est un enjeu après de pouvoir l'exploiter euh, pour la faire parler, en sortir des use cases euh, de la personnalisation du ciblage euh, des études qui nous permettent de mieux comprendre les comportements clients et, et de, de, de
0: mieux l'utiliser pour notre expérience client justement Mmh-hmm. et vous avez ext- rendu vos clients extrêmement autonomes aussi, est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais, ça c'est un sujet qui concerne aussi beaucoup le justement le, le, le self-care, enfin le, le, toutes les, euh, les questions que la cliente va se poser bah, dans son process de vente ou de commande. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui, qui est un peu le reflet de l'expérience qu'on veut offrir, offrir en boutique parce que nous, on est, pas, on est sur un positionnement accessible, euh, donc on n'est pas sur un positionnement luxe ou en boutique, euh, tu vas avoir une prise en charge à à 100% depuis le moment où tu rentres en boutique jusqu'à la caisse, tu peux aussi avoir un parcours. Tu viens, tu choisis tes produits, puis tu passes en caisse, c'est rapide, et puis tu repars. Quoi. Euh, et ça, ça dépend de la cliente. En revanche, si elle veut être conseillée sur le choix de son soin visage euh, par, une, par, par une experte, par, euh, elle peut aussi. Donc, en fait, dans, notre, dans le parcours sur tout l'accompagnement de la cliente en care, on est aussi vraiment dans cette logique de dire aujourd'hui, la, la cliente, elle peut nous appeler... Euh, dans le service client bah, elle peut nous appeler elle peut nous écrire euh, mais on, on se dit qu'il y a beaucoup de, de, finalement de questions qu'elle a sur lesquelles on, on, elle veut, il faut aussi qu'elle soit en, en capacité à trouver beaucoup plus facilement les réponses par elle-même si elle le souhaite donc ça, ça passe par euh, toute la refonte des, de, la, de la section euh, FAQ euh, du site internet, qui est euh...
0: très important la section FAQ. Voilà, c'est ça.
1: Alors n'allez pas voir celle, celle d'ici aujourd'hui <rire> parce qu'elle n'est pas encore au point, mais on est dessus. Donc euh, voilà, c'est tout. Il euh, y a toute une partie d'analyse pour euh, déjà. Euh, là, on, on a fait une, toute une partie d'analyse. Euh, de toutes les questions qui remontent au service client pour dire bah, quelles sont les, finalement les raisons de, de contact et ce, celles sur lesquelles on peut penser qu'en fait euh, la cliente si elle trouvait facilement sur, le, sur internet en fait elle appellerait pas et ça serait plus simple pour elle donc ça on, on a regardé notamment il y a plein de questions type euh, où est ma commande euh, etc sur lesquelles on, on travaille justement pour, pour une cliente qui a acheté bah, elle peut aller maintenant elle, demain elle pourra aller sur son compte et avoir euh, plus d'infos sur le tracking de sa commande ça sera plus simple pour elle euh, et puis après, il y a toute la partie dynamique pour être capable d'avoir un petit moteur de recherche, d'avoir des liens sur ta FAQ qui font que tu es plus vite renvoyé sur, sur, bah, sur les, les questions qui, sont, qui te sont utiles. Euh, et carrément aussi la partie chatbot pour que tu puisses... La tendance maintenant, c'est aussi de plus en plus que... C'est les comportements euh, Google, quoi. En fait, les, les les sur les moteurs de recherche, ce qu'on voit, c'est que les clientes, elles posent de plus en plus des questions complètes, hein, en fait. D'accord. Euh, et même sur les moteurs de marque, en fait. Euh, parce que Qu'est-ce que tu
0: que les... que appelles un moteur de marque C'est la petite loupe que tu vas avoir sur ton ouais. site, c'est ça ouais. ok
1: et en fait, euh, tu vois, euh, c'est de la même façon que sur Google, tu es habitué à, à taper ta question, en fait, à savoir que tu vas avoir euh, bah, quelque chose qui va sortir, qui va être le plus précis possible par rapport à ça. Et donc, c'est, c'est, c'est un peu en train de devenir un standard dans les façons de chercher, en fait.
0: D'accord. Donc, euh, qui tape plus euh, suivi de colis, tape comment
1: suivre mon colis. Voilà. Et ça, en fait, le truc, c'est que si, si tu as des, des clients qui tapent ça, eh bien... Euh, la, si tes moteurs de recherche ne sont pas bien faits il y a trop de mots donc tu vois ça, ah. ça, ça peut te sortir des... voilà donc là bon il y a, y a des fonctionnalités qui se développent qui incorporent justement un peu d'AI d'intelligence artificielle pour être capable de, de, d'optimiser la qualité des réponses qui sortent quoi.
0: et tu me disais tout ça vous le développez en interne
1: alors, il euh, y a toute la partie format des, des FAQ, analyse des questions, etc. Ouais. Ça, c'est, ça, on le fait en interne. Euh, si, si on voilà, si on investit sur un, un moteur de recherche plus sophistiqué, ça, on n'a pas encore, on n'est pas encore là-dessus, mais ça, il y a des solutions sur le marché. Et tu n'as euh, voilà, pas forcément intérêt à mettre des data scientist internes sur le sujet, sachant qu'il y a des choses qui existent sur étagère. Quoi.
0: Mmh. Et donc, tu penses que le fait de rendre autonome le client, c'est lié aussi au positionnement tarifaire de la marque Si tu étais euh, sur un positionnement luxe, euh, tu n'irais pas faire toutes ces actions euh, self-care
1: Ah Non, ça, je pense que le, ouais. ça, ça correspond vraiment à des, nouveaux st- à des standards, quoi, à des comportements clients, enfin... Euh, il si y a beaucoup de clients, euh, je ne sais pas, ils sont euh, dans une situation, voilà, tu es au bureau, tu as ta petite question, tu ne veux pas forcément prendre ton téléphone et les bruit autour. Enfin, voilà, il y a, y a plein de situations où c'est plus pratique pour le client de trouver par lui-même sans avoir à appeler, à contacter. C'est... Donc, je pense que ça correspond à un standard d'attente, en fait, des, des, des consommateurs.
0: Ok, peu importe le positionnement de la marque, au final. Ok, très clair. Et du coup, vous avez aussi mis en place le fameux NPS eh oui, le NPS, ouais, bien sûr.
1: Donc ça, le NP, notre NPS, il est en place dans euh, euh, ouais, une quinzaine de nos marchés sur euh, voilà, post-achat euh, magasin, post-achat e-commerce, euh, post-livraison quand tu es livré mm-hmm. en e-commerce et euh, post-SAV euh, quand tu as été con- en contact avec le service client. Donc, euh, euh, on récolte, euh, voilà, tous euh,
0: nos... 4 NPS, du coup. 4 NPS, voilà. Mm-hmm. Euh,
1: donc euh, voilà, ça c'est, on est super contents. Donc là, notre notre enjeu, c'est vraiment euh, bah, comment les exploiter au mieux, mmh. euh, comment animer le NPS dans l'entreprise, sachant que bah, voilà, faut l'animer dans les 15 marchés, euh, en tirer profit à la fois en retail, en e-commerce. Donc ça c'est c'est un c'est un vrai enjeu plus managérial et, et d'animation dans l'entreprise quoi.
0: Et alors, comment est-ce qu'ils sont ces NPS et c'est quoi vos learnings euh, sur la mise en place du NPS Qu'est-ce que vous avez appris
1: alors, les, alors, ça, c'est... Je, je, vais, je, vais, euh, je vais me faire des ennemis, mais... Alors, on a un problème avec nos NPS, c'est qu'ils sont <rire> trop bons. <rire> non, sérieusement, on a des super scores. et C'est vrai que ça, ça fait plaisir. Euh, ils reflètent, voilà, pour... Euh, pour donner des ordres de grandeur sur... Euh, alors, il y a des différences hein, suivant les marchés parce qu'il y a des différences euh, culturelles importantes. Euh, mais sur la France, on est autour de 65 en e-commerce et euh, euh, ouais, en dessous de 60, plutôt 55 en, en retail. Donc, c'est des excellents scores hein, quand on euh, quand on se compare euh, au benchmark. Euh, après, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux toujours faire parler tes... tes... Donc, je dis que je dis, c'est un problème parce que du coup, quand on veut animer le NPS en, un, en interne, il n'y a pas de sentiment d'urgence en mode hey, « les mecs, faut qu'on se bouge ouais, ». parce <rire> qu'il est bon.
0: Donc en fait, on il est dit, bon ». Va... Voilà, oui. bon,
1: c'est bon, on est bon. Restons euh, sur euh, nos acquis. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est, c'est le petit challenge. En revanche, il y a toujours des choses à en apprendre. À la fois parce qu'en fait, euh, ta moyenne, bah, elle, elle, elle cache après des... Enfin, il y a des éclairages. Hein, typiquement, euh, euh, en retail, ce qu'on peut voir, c'est la disparité des NPS entre les boutiques on peut avoir des écarts jusqu'à 30 points dans certains de nos pays entre okay. la meilleure et la moins bonne donc là ça, ça, ça permet vraiment de travailler des points d'amélioration euh, avec, euh, bah, pour regarder ce que font les, les bons et, et aller travailler euh, avec les, les boutiques qui ont besoin de, de s'améliorer euh, on peut aussi faire des analyses sur, euh, suivant, suivant les, les types de clients donc par exemple sur le, sur le e-commerce on a on a comparé les, les nouveaux clients et euh, les clients qui connaissent déjà la marque. On, on s'est rendu compte qu'il y avait un décrochage sur nos NPS vis-à-vis de nos nouveaux clients. Donc, on donc les, à...
0: les nouveaux clients ont, un, ont une moins bonne impression de Yves Rocher que les anciens.
1: Voilà, dans leur parcours e-commerce. Et donc, c'est peut-être que, du coup, quand tu connais moins les produits, quand tu ne connais pas euh, le, les, 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 le système promotionnel, bah, tu as peut-être un peu plus de difficultés à te repérer, en fait, euh, dans le parcours e-commerce euh, euh, que quand tu es déjà euh, client de la marque. Euh, voilà, donc ça, c'est... Et puis, dans les NPS, il y a plein d'éléments euh, plus qualitatifs parce qu'on bah, pose des questions par sous-item. Euh, donc ça, par exemple, sur le e-commerce, ça nous a beaucoup alimenté. On a toute une, euh, une refonte continue de notre site e-commerce bah, pour identifier euh, les pain points sur lesquels on doit continuer t- de travailler. Donc là, on s'est rendu compte, bah, effectivement, toute la partie suivie de livraison... Euh, toute la, toute la, l'aide au choix dans le, dans le produit, euh, c'était des, des axes qui remontaient dans, une, dans les NPS euh, sur lesquels on pouvait s'améliorer.
0: D'accord, ok. Très clair. Et
1: toute la partie aussi, euh, tous les commentaires qualiques que nous laissent les clients. Mm-hmm. Donc là, en fait, euh, à l'échelle d'un, ma- d'un magasin, tu en as quelques-uns. Et là, l'enjeu, c'est que bah, ça devienne un réflexe dans les pratiques euh, du magasin de regarder les commentaires et de se dire tiens, bah, ça, qu'est-ce qu'on en retient Est-ce que. Voilà, ça, ça, ça alimente un plan d'action pour le magasin, donc ça c'est vraiment euh, le plan d'animation que j'écrivais tout à l'heure et à l'échelle de la marque, le truc c'est que tu as euh, voilà, t'as une volumétrie euh, de commentaires qui est énorme, donc là on s'est doté d'une solution d'analyse sémantique pour nous, pour nous aider à décrypter à décrypter, euh, à décrypter les, voilà, qu'est-ce, voilà, qu'est-ce qui ressort de ces commentaires c'est marrant parce que Justement, bah, euh, pour faire le lien, on a fait une petite analyse pour dire tiens, qu'est-ce que disent les les clients de nous sur euh, la partie euh, RSE Parce que justement, Donc voilà, ça, tu peux, grâce à l'analyse sémantique, euh, dire bon, bah, je sors sur les mots-clés, environnement, etc. et je vais aller chercher euh, les commentaires et ça va va m'amener des insights sur euh, ce que les clients apprécient ou euh, leur, leur point de dissatisfaction sur la marque.
0: Et quel outil vous avez choisi justement pour faire cette analyse sémantique euh, Tu te rappelles
1: Oui, c'est AirDeal,
0: euh, la solution avec laquelle on travaille. AirDeal Ok, je ne connais pas. Je vais regarder. Je mettrai dans les, dans les notes de l'épisode pour, pour les auditeurs. Ok, ok. Um, et justement, tout à l'heure, on parlait du chat. Est-ce que ce n'est pas... Quel, quel est le, le, l'apprentissage sur le chat Je sais qu'on avait parlé un peu de notions d'échecs, de choses qui sont en cours d'amélioration, qu'il faut retravailler sur ce point-là, c'est le chat chez vous qui pose souci, qui a posé souci.
1: Ouais, oui, tout à fait. Ouais, le, le chat, en fait, euh, on a essayé euh, plusieurs expérimentations sur euh, le chat, euh, donc justement dans, euh, dans la partie euh, FAQ, notamment pour répondre aux, aux questions euh, SAV de, la, de nos clientes. Euh, et en fait, il euh, y a toute une configuration pour que... Donc, c'était dans un format euh, bot euh, pour avoir euh, voilà, des réponses pré... Euh, préformaté mm-hmm. et euh, renvoie euh, sur du live chat avec euh, nos conseillères euh, voilà, en cas où ça ne passe pas. Donc, en travaillant avec euh, notre, euh, no, nos conseillères en service après-vente qui sont euh, outsourcées. Donc là, on travaille avec... Euh, avec Comdata. Oui, c'est Comdata, notre partenaire sur un certain nombre de nos, de nos pays. Euh, et, et là-dessus, en fait, euh, on s'est rendu compte qu'en ouvrant comme ça, euh, le bot, ça demande vraiment d'être bien travaillé pour... Euh, euh, cerner au mieux et finalement bien mettre la cliente dans un rail des, des questions préformatées euh, sur lesquelles on va être capable de lui répondre en bot et après de bien travailler sur le modèle opérationnel côté euh, côté service client pour être capable de bien ouvrir les bonnes plages horaires avec le bon nombre de conseillères etc. pour répondre. Et là en fait on n'avait pas toutes ces conditions réunies du coup il y avait beaucoup de questions finalement euh, le, bot, le bot était trop ouvert et donc, la phase d'apprentissage trop longue. donc Du coup, euh, il y avait trop de réponses qui basculaient en live et on n'avait pas le, le bon dispositif pour répondre avec le bon taux de service. Donc, au final, euh, bah, c'était euh, soit ça allait être hyper coûteux euh, voilà, pour accompagner cette montée en puissance, soit ça allait être déceptif pour les clientes. Donc, on l'a fermé. Et là, on est en train de retravailler justement euh, euh, bah, pour remettre en place euh, le, le chat, toujours dans ce format hybride, bot et live, mais euh, avec les bonnes, euh, les, les bonnes conditions. Notamment, c'est justement pour bien, euh, on va dire, faire apprendre au bot. On a fait toute cette analyse euh, des raisons de contact euh, en service client, justement, pour se dire, bah, voilà, ça, ça va être sur quoi qu'on va pouvoir driver la cliente sur les bonnes questions.
0: Quelle est ta plus grande fierté dans ton poste, aujourd'hui, dans ce que tu as pu faire ou dans ce que tu fais euh, au quotidien alors euh, bah déjà,
1: moi, je suis fière de travailler pour euh, une marque engagée, parce que euh, Yves Rocher, c'est une marque engagée depuis le début pour euh, voilà, mettre à disposition euh, des clients des, des produits naturels et, on, et, et aussi, bah, du coup, euh, essayer de, de préserver euh, la nature euh, au maximum. Donc, on a, on a plein d'initiatives pour... Euh, voilà réduire le, le, le plastique dans nos produits. Là, on, a, on vient de lancer une super gamme de shampoings solides, donc voilà, on, ça, ça va se faire progressivement, hein, parce qu'il faut aussi accompagner les, les clientes dans les nouveaux usages, mais voilà, il y, y a plein d'initiatives qui sont là-dessus, et ça, je trouve que c'est, ça a vachement de sens. Et après, non je pense que ma, ma plus grande fierté, euh, bah, chez Yves Rocher, j'ai, voilà, je travaille avec 30 personnes dans mon équipe, et euh, c'est en fait la somme des petites fiertés de ce que je fais au quotidien, sur la data, sur la RSE, sur la CX, voilà, de tous ces projets qu'on met en place, ce euh, on apprend, donc euh, c'est la somme des petites pierres.
0: <rire> Très bien, et il euh, y a un truc qu'on a de, sur les beauty advisors en magasin, concrètement aujourd'hui, quelle est la force de leur rôle je remonte oui. un peu avant, parce que euh, sur la partie NPS, du coup, il y a un apprentissage que vous avez eu sur le retail, et j'aimerais bien que tu nous en parles, pardon. Oui, tout à fait.
1: Ouais, ce qu'on voit, c'est que dans nos NPS Retail, tu as tout à fait raison, dans nos NPS Retail, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un item qui ressort dans un des items qui est toujours super bien noté quand ça se passe bien, et qui à l'inverse, qui peut être... Bah, vraiment l'objet de, d'insatisfaction, c'est euh, le, le service apporté par le Beauty Advisor. Donc, c'est euh, vraiment ce qui peut faire la différence entre une, une expérience très réussie ou, euh, à l'inverse, une expérience déceptive, quoi, suivant la façon dont la prise en charge s'est passée euh,
0: en magasin. Et voilà. là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment le graphe. Tu peux montrer à Tes collaborateurs, que c'est ça ce qui va faire toute la différence et est-ce qu'ils sont sensibles, tu vois, parce que généralement, quand tu dis à tes collaborateurs, oui, mais c'est vous qui êtes le cœur de l'entreprise, vous faites la différence d'un point de vue client, machin, ils disent, oui, oui, bah c'est du joli blabla. Là, tu as des chiffres, est-ce que ça leur parle plus C'est quoi leur sensibilité Comment c'est perçu Ouais, ça,
1: je pense que c'est bien perçu et c'est pour ça qu'on a un bon NPS, que c'est que ce rôle. Euh clé de l'humain dans, la, dans notre relation client, dans la proximité qu'on a à nos clientes, il est vraiment porté en magasin et c'est vraiment, euh, je pense ça fait partie d'une des valeurs de l'entreprise, donc euh, on n'a on a pas trop besoin de ramer euh, et de sortir les rames euh, après, ouais. c'est un effort constant. Hein, je pense en magasin, on, tra- on, ça, on travaille avec des, nos, des franchisés hein, dans une grande partie de nos pays. Donc, c'est elles hein, qui ont ce rôle. Euh, c'est elles qui managent euh, voilà, leurs leur, beauty advisors. Donc, c'est un effort constant de leur part hein, pour créer cette dynamique. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est, ça fait partie de notre modèle.
0: Et, et alors, justement, est-ce qu'en magasin, vous utilisez aussi des actions euh, de self-carisation pour euh, les clients sur le parcours en boutique bah, la, la partie autonomie en, en magasin, c'est, euh,
1: ça va passer euh, plus par euh, le merch,
0: justement, okay.
1: pour se dire euh, bah, la cliente euh, qui a pas forcément, euh, voilà, qui, qui, qui rentre dans un magasin, il faut que euh, le merch il lui permette bah, de bien comprendre euh, les gammes, euh, de bien comprendre les bénéfices des produits. Donc, euh, voilà, si vous allez euh, voir dans une boutique Yves Rocher, sur euh, vous verrez, il y a, il y a, sur le, le skin care notamment, on a, on a des petits explicatifs pour expliquer bah, telle gamme par rapport à telle autre, ça sera quoi les bénéfices pour vous. Donc ça, c'est vrai que c'est assez important pour nous de pouvoir proposer un parcours qui, qui amène de l'autonomie à une cliente qui veut comprendre sans forcément être prise en charge. Quoi.
0: Ouais, donc amener de l'autonomie en physique et en digital c'est important euh, pour euh, finir sur cette partie euh, de, de l'épisode Sophie je voudrais te poser trois questions attention attention quelle est ta meilleure expérience client ah, ma meilleure expérience client
1: euh, je pense que, alors vous allez voir, c'est mon, c'est mon petit côté euh, gourmande. Moi, je trouve que l'expérience client que j'ai chez euh, BioCop, elle est, euh, ouais. elle, est, elle, est, elle est extraordinaire parce que c'est une expérience vraiment dans la proximité. À la fois, bon, c'est, euh, voilà, c'est, c'est une chaîne de magasins qui propose euh, voilà, un choix de produits qui me correspondent, ça c'est la base. Mmh. Pour donner un exemple, je, euh, donc là, j'ai un magasin près de chez moi dans lequel je vais régulièrement, j'y, j'y, j'y passe en, en janvier, et là, il y a un des vendeurs que je vois souvent, en fait, euh, qui me voit, il me fait « Ah, Madame Horace Il me dit ouais, « suis... <rire> Ah, bonjour, bonne année, bougez pas !» Et là il part, et en fait, ils il avaient mis de côté un petit cadeau pour chacune de... Enfin, ah pour les meilleures clientes du magasin. Je sais pas que j'étais meilleure cliente, mais euh, je pense qu'il devait en avoir un certain nombre. Euh, donc, euh, voilà, ils te faisaient choisir, je sais plus quoi, une bouteille de vin ou quoi. Et donc, euh, c'était euh, une petite attention pour euh, te remercier, etc. Et ça, voilà, ça, c'est... Euh, c'est... C'est, c'est, voilà, c'était, je me suis dit, mais c'est dingue, euh, ce qui, ce que vous faites. Euh, voilà. Et, euh, c'est, ça, ça s'incarne euh, par euh, la qualité,
0: bah, pour le coup, humaine, en fait. Ben oui, parce que c'est pas comme s'il avait scanné, en fait, euh, limite ta carte de fidélité en quête, qu'il avait dit, ah, bah, ben, je vois que vous avez le droit à un cadeau, euh, machin. Non, là, il t'a reconnu.
1: Non, parce que, ouais, par contre, tu vois, sur la fidélité, là, ils ont des, du travail à faire, ils travaillent <rire> encore sur euh, t'as un petit bon euh, de 5 euros que tu peux pas, euh, voilà, que, que si tu perds, euh, si tu le perds, tu l'as perdu. Euh, on en
0: parlera de... de la stratégie de fidélisation dans la deuxième partie euh, mmh. de l'épisode. Euh, hyper, euh, hyper intéressant. Écoute, t'as plus qu'à, à, à, qu'à faire une, une mission ou à postuler <rire> chez chez Biocop, c'est tout, hein, et y a recours à leur faire. Et alors, quelle est ta pire expérience client Ma pire expérience client,
1: je crois que c'est les... Les expériences, euh, alors ça va peut-être parler une partie des Français là, avec euh, ce qu'on entend sur SNCF Connect, mais excusez-moi, cher ami de la SNCF, euh, je crois les, les, les occasions de SAV avec la SNCF où tu appelles euh, SNCF, on te dit, ah non, mais ça, c'est oui. enfin tiens, En fait, où, où on te fait porter des questions d'organisation, mais toi, tes clients, tu ne comprends rien. Tu dis te dis, pourtant, euh, je veux bien comprendre, mais là, euh, et tu te retrouves à appeler euh, trois fois trois services clients différents parce qu'il euh, y en a un qui te dit, non, c'est pas nous, c'est l'autre enfin voilà t'es vraiment pas pris en charge comme un client donc ça moi je crois que ça m'avait mis dans un état de de colère donc euh...
0: (rire) (rire) je comprends je comprends et euh, qui est-ce que tu aimerais entendre justement bah, peut-être la SNCF parler d'expérience client sur ce podcast ou peut-être pas du tout, justement. Si, parce que je suis sûre que... Mais je pense que tu t'entendrais bien avec Isabelle Garcia. Je ne sais pas si tu as écouté son épisode, mais je pense que tu t'entendrais bien avec elle. Et elle, c'est... Elle, elle était en poste, elle était secrétaire générale sur, euh, sur le RERC. Donc bon, ça touche quand même à la SNCF. Je pense que tu vous entendriez ouais, bien.
1: j'écouterai son ouais.
0: podcast. Euh, non, mais je... en, en vrai, euh, je ne dis pas ça pour me
1: rattraper, mais je suis sûre qu'ils font des choses. Après, c'est... j'imagine qu'il y a, il y a juste... Euh des freins organisationnels, de systèmes de plein de raisons différentes qu'on ne perçoit pas et qui font qu'ils ont voilà, ils ont, ils sont pas au bout. Donc euh, SNCF pourquoi pas qu'est-ce que bah peut-être justement les les boîtes de services. J'aimerais bien entendre en fait des des entreprises qui qui sont en train de de de, de retravailler différemment leur leur service client en utilisant euh, davantage tout le conversationnel. Je, je sais que Nestlé et L'Oréal, ils, tra- ils travaillent dans ce sens-là, donc je trouve que ça peut être intéressant D'accord. de voir euh, comment des marques utilisent euh, leur service client, euh, pas dans une optique juste de réponse euh, aux questions, mais aussi de, d'entretenir des relations, euh, des conversations même euh, avec, euh, avec leurs clients euh, de façon plus large.
0: Ok, top. Eh bien, c'est noté. Merci Sophie pour euh, ce, ce premier échange et cette première partie d'épisode. Du coup, vous aurez un deuxième épisode avec euh, les questions-réponses que la communauté a posté à Sophie, a posté, a posé à Sophie. Mais bon, ils ont posté, donc du coup, voilà, c'est pas un bazar. Merci beaucoup Sophie. Merci Marine